0: 天黑莫走夜路远，深夜枕边谁相伴？欢迎收听《灵异鬼事》，本节目由喜马拉雅独家播出。听友鬼事第三集，现在听了他没事当然缓了一口气。可是王半仙的话，马上又叫他紧张了。王半仙缓缓的继续说道：“还有一件事儿，燕儿，你是不是还听到此鸡头在地上响亮的吼了两声啊？”“是啊。”我惊魂未定的答他，心中骇然，这事儿完全跟他说的一样。王半仙又叹口气：“哎呀，这就是了，这叫二煞取窍。”这说明他已经请了地府的牛头马面二煞。看来，如果旁人一旦插手，二煞必然追其魂。从刚才他咬到村支书的手可以看出这一点。啊！支书本就好转的脸色又勃然变色。忽的，主人家的老奶奶也转醒过来，像是想起了什么。那他为什么不咬燕儿啊？这个。我也是刚刚才想通的。我清楚，他其实跟这个村子里的每一个人都有怨气，只对燕儿没有怨气，因为燕儿是外来人，不是本村的，而且又是未经开包过的处子身，乃纯阴之体，子体足以压过他的意阴之体，所以他没事儿。顿了顿，半仙道：“看来我们这次的成败只能靠他了。”否则，不仅你家里全家性命难为七日之追魂，乃至全村都会得瘟疫流行死光的。哦，那就好。主人家走到我面前，二妮，只要此劫一过，我送你一笔钱，让你从此有个好出路，以后找个好人家过活。他的态度相当的诚恳，实在是难为他了。一个大孝子是很难当的，虽然他有些赚钱的本事。好的，好的。我说，吴叔叔，你怎么说我就怎么做，我不怕的。好，这就好，这样就好了，至少可挽全村人质大劫一场。不过，他迟疑了一下，转头对老奶奶说：“王阿婆，恐怕你的大限是到了，你得跟他走了。”去化解他的怨气，好让他投胎转世啊！老奶奶点头说道：“哎呀，这事儿是俺对不起俺媳妇儿，折磨他这么些日子，直到死，俺也不怪他。去就去吧，只要能保住俺明儿及孙儿的性命。”他说着，老脸的皱纹在抽动。我分明看到了他眼角的眼光，只见他伸手偷偷抹了去，像是怕儿子看见难过。可是转着看过去，却见到主人家也在暗暗的偷偷流泪，不敢让他母亲看见，怕他母亲难过。这就要事吧，明天，俺就跟他走。第二天一天无事。主人也照样出宫，这是王先生说的，一切要照旧进行。村支书也没有再露面了。到了晚上，这一天正是阴历的十五，民间的鬼节。这一晚上天还未黑尽呢，阴风就刮了起来，天气骤冷，因此村上的家家户户都早睡了，只是这一家人还没有。院子里有棵大枣树，长得弯弯曲曲的，七扭八拐的，挂着几片老叶子，要掉不掉的，在黑夜里沙拉沙拉作响，异常的情景。屋子里没有一点灯光，这个是先师说的，只能靠微弱的自然之光与他抗衡，否则他的阴气积累下来，跟来的牛头马面二煞，他就会出手了。于是我们都在灵屋里面等着。这里原来是他住的屋子，里面一切都没有变动过。那张他生前专为孩子专用的小床也在旁边。只是奶奶躺在了那张经仙师改造过的小婴儿床上，模仿着婴儿的样子睡着。这是王仙师吩咐的。这样，当他追去一个魂魄以后，怨气一消，尚未再生时，我们仙师在上。赶着让他带着王婆老奶奶的魂魄快走去投胎，而老奶奶在一泄气以后，即成中阴之身，立即可同他妈妈说话，把他劝走。因此，现在我们专等到这婴儿一时啼哭了，婴儿一夜啼，则恶鬼降临。长夜漫漫，实在难熬。幸好先是事先给我们每个人喝了一种反照汤，因此我们才能抗拒之众鬼节合力带来的阴气睡眠这一，否则早就像全村人那样的沉沉的睡去了。我也是经历了此事才明白，人之所以大部分都是在沉睡间死去，是因为抗拒不了追魂的阴煞寒气，因此一旦入睡，马上就会被勾魂，六魂即被带走。醒来以后才被家人发觉，就已经晚了。这早已经死去多时，却不知何时为具体死亡时间。此时的陈清仙师一说，我才明白，原来多在凌晨四点左右。此乃阴极盛、阳绝衰的时刻，因此若有长期病痛者，不想在黎明前莫名就死，沦做个地底孤魂，无法投胎的话，则应当强睁双眼。直到六点过去以后再毙，此时则可摆脱恶鬼追魂之苦，得以六道轮回重新投胎。但是此刻的老奶奶则不行了，她必须在此刻死去，跟着她媳妇的怨气一起去受刑，为她的所作所为付出应有的代价。时间一点一点在过去，突的院子里面的风声突然就不再响了。枣树叶也不再落了，老奶奶此刻的呼吸声很重，似乎睡得很沉了。而我面前的婴儿呢，则竟然悄无声息的。这是先是用了一种换息大法，可以让婴儿于无息状态，而王老太婆则变成了婴儿声的呼吸。就在那外面风声骤然停止响动之时。突然，哇的一声，我怀里的婴儿一声大叫，哭了起来。快把孩子放下，掐住奶奶的脖子！先是大叫，我和主人家同时自角落里面跳出，我双手狠狠地掐住老奶奶脖子，不让她呼吸。此刻那十五的纯阴气，而非纯阴之体的主人家则在后面按住他妈妈的双脚，不让他动荡乱踢。于是我死死地掐住他脖子的时候。我看到他嘴里面流出黑血，眼睛瞪得老大，都是眼白，舌头伸得老长了，两只手则从后面过来抱住我。我照着老仙师说的不放手，因为他对我无怨气，不会犯我。但是他借用的奶奶的身体的苍老的双手，却掐向了自己儿子的脖子。主人家啊啊大叫，喘息骤然困难。就在这个时候，老仙师从黑暗中冒出来。身着用我的黑头发丝补过的料道袍，右持木剑法器，左手挥着响彻云霄的银铃铛。他的眼睛已经睁开了，双目炯炯有神，一身的浩然正气，仿佛这个人已经不再是仙师，而是另外一个人了。王仙师借题成功了，只见到他一剑一下斩断了老奶奶掐住自己儿子的双手，可是老奶奶还是没有断气。依旧睁大眼睛，那全是眼白。这是王仙师开口说道：“去吧，今生一切姻缘，前世早已注定。你婆婆愿随你受那阿鼻地狱之苦，她会为她犯下的错误付出代价，放弃一切，莫要再生杀念。我送你一程，好好修你的下一世。去吧。”王仙师说完，将一道符贴在他身上。口中念诵着往生咒，不一会儿念完了，只见到他两指并拢，指向老奶奶，大喝一声：“去！”随之，老奶奶的身体挣扎力度骤小，渐渐的停止。等到我和主人家脱虚的坐到这床边的时候，这时候天边朝阳已经微升了，一丝晨光透过窗户落在了旁边那甜甜睡着的婴儿红扑扑的脸蛋上。多好的孩子呀！王仙师不禁抱起他，轻轻的亲了一口，随即放下。弟子，记住修行啊，不要因世道沦乱而放弃你之初心呐、啊，不要因为人心难测而放弃你之善念，否则你难有大成。为师去了，他日再来接你归去。浑厚正气的声音缓缓散去，王仙师又恢复了原来的样子，闭着眼睛倒在床边。他的脸色极度苍白，显然是心力耗费极大，而眼睛依旧是紧闭的。现实中，他仍旧是个瞎子。老奶奶短小的身体缩成一团，双手也好好的在着，眼睛、鼻子、耳朵等各处的黑血都不见了，眼睛闭着。但脸皮有几分扭曲，应该是被带魂下了地狱，而不是天堂了。他受刑去了，为他犯的错误而去了。这事情的起因呢，原来是这样的：老奶奶为了要得到一个孙子，但又不敢超生，于是的买通了县医院的人，叫儿子不停的带媳妇去检查，是女的就堕胎，是男的就留下来生。结果连堕七回胎，把一个本来又漂亮又健康的媳妇儿，这个身体呀、啊，给弄得彻底不行了。就在他拼死拼活地生出那个终于姗姗来迟的男孩的时候，就咽气了。听说他甚至连自己生的孩子都没有来得及看一眼、抱一下，就这么去了。后来村支书他们安排着把老奶奶按照正常死亡入殓了，而先师。也回修整过的老君庙去了。不久之后吧，差不多一个星期，主人家另娶了一个老婆来冲喜，于是我如约拿到一笔钱，是整整的五千块钱。这笔钱后来改变了我的整个人生，我把它拿出来给哥哥们在村子里办了一个烧砖厂，我们家的生活也逐渐的好起来了。好了，这故事呢就全部播完了，感谢收听。喜欢听雨田讲故事，别忘了点赞留言。